0: Du lytter til episode 1 af Design podcasten Jeg er din vært, Janet Laumann, og i dag skal vi snakke om, hvordan du kan få styr på dit mindset. Velkommen til Design podcasten Stedet, hvor du designer en karriere, du elsker hvert et minut af. Og nu din vært, ekspert Janet Laumann. Godmorgen, godmorgen alle jeres skønne mennesker. Jeg sidder her og kigger ud på min nabos vidunderlige have, der ligner en park, og fuglene synger, og det er en smuk, smuk aprilmorgen. Når man sidder her alene og har slukket for alle nyheder, så øh, mærker man bare, hvor skøn og fredfyldt verden er. Jeg bor i et fuglereservat, så det er jo lidt for mig at se. Vi har alt herude. Vi har ståke, vi har, har vi har fasane, vi har rådyr. Jeg håber, du har fundet en tilsvarende ro i din morgen og din dag. Det vi skal snakke om i dag, det er, at vi lige nu har en stor mulighed for at kigge på en masse triggers i vores hjerne, i vores sind, som vi normalt ikke har mulighed for at kigge på under det forstørrelsesglas, det ligesom er udsat for lige nu. Hvis man slukker for nyhederne, så lever man i fred og ved under det forår, der er kommet tidligt i år, og hvis man tænder for nyderne, så kan man gå direkte til en eller anden tagelig Bruce Willis film, hvor alle gunner alle, og det hele handler om krig og fjender og lettere paranoia. Den vej kan man også gå. Så øh, jeg ved ikke om du har lagt mærke til det samme, at øh, alting er trukket meget stærkt sort-hvidt op. Øh, og det kan man faktisk godt blive fanget i. Det som jeg vil have, at du lægger mærke til i den her tid, det er, at når ting er forstørret og sådan forvrænget lidt ud af proportion, så har vi faktisk adgang til at kigge ind i vores hjerne, i vores sind, med nye briller. Altså fra en ny vinkel, fordi at, øh, vi er simpelthen trådt ud af vane, af hamsterhjulet, af hverdag. Og vi er lidt desorienterede og står sådan lidt og tripper og tænker hvad skal der ske nu øhm, der er ikke nogen ydre regler der kører helt på den måde vi er vant til der er en stram øh, øh, hvad skal man sige samfundsmæssig autoritet der siger gå hjem og sid på din meditationsmos og prøv at holde dig så meget væk fra andre mennesker og store forsamlinger som du kan huske hvad jeg kender så det er jo en væsentlig indskrænkning af frihed vi lige pludselig oplever men øh, vi har jo hele tiden adgang til fuld frihed inde i os selv så denne her Coronatid giver dig virkelig en mulighed for at gå hjem til dig selv. Og det er noget af det, der optager mig. Fordi det optog mig før corona, og jeg kan se, at det egentlig bare er blevet forstørret under corona. Jeg har et vidunderligt morgenmeditationsforløb, hvor vi sammen sidder og kigger på vores sind. Og det ironiske er, at det startede før corona, startede den 2. marts. Vi sidder og kigger på vores sind, og så sidder vi og kigger på, hvordan det flipper ud i alle mulige, tilsyneladende små, uskyldige øh, hverdagssituationer, i de relationer, vi har til andre mennesker, og især i den relation, vi har til os selv. Og det, som vi ligesom har fundet ud af, det er, at sindet laver historier. Lige meget, om man har lyst til det, eller ej. Det laver historier, som kan tage dig et sted hen, eller et virkelig rejsesvækkende sted hen. Og det er bare sindssygt interessant at sidde og kigge på i en coronatid. Og det er også sindssygt relevant at kigge på i forhold til, hvor du er i dit liv. Eller dit jobliv generelt set, Fordi nu har du en mulighed for at sige, er du det sted, du har lyst til at være med dit job? Jeg ved jo ikke, om dit arbejdsliv bare fortsætter dig ud af helt øh, som det plejer. Det kan være, at du er sendt hjem og skal arbejde hjemmefra med din computer. Det kan være, at du er blevet sagt op. Det kan være, at du sidder med en iværksættervirksomhed, som oplever en enorm fremgang. Det kan også være, at du oplever, at den er fartroende nær konkurs. Uanset hvad, så har du ikke den samme hverdag længere. Så nu, hvor der er skruet op i alert alert i din hjerne, så er du måske hyper opmærksom på, hvad der er, der foregår i din omverden. Hvem siger hvad? Hvor er der en sandhed? Hvad er det, der sker? Hvordan skal jeg forholde mig? Det vil sige, du kan falde i den supermenneskelige normale fælde, vil jeg næsten kalde det, at vende din opmærksomhed ud af. Og jeg vil med denne her podcast episode, give dig en kæmpe invitation til at gøre det modsatte. Nemlig at vende din opmærksomhed indad. Ind mod dig selv. Og ind mod hvad du end har af triggers over det, der sker i verden. Og de triggers, de er super mega individuelle og forskellige fra person til person. Jeg har ikke haft særlig meget angst i den her proces. Jeg har haft det på alle mulige andre tidspunkter i mit liv, men jeg har været overrasket over, at jeg ikke er en angsttrigger, udløsende person, når det drejer sig om struer pandemier Jeg ved ikke, om det var hende, min søde oldemor, som fik øh, den spanske syge influenza i 1918 og overlevede den og fortalte om alle de gebregligheder, hun havde været igennem. Det kan man håbe. Man kan håbe, at hendes indre øh, herreninganske badasseri det sidder i mig. Men i hvert fald så er det ikke det, jeg trykker på. Og øh, jeg har faktisk snakket med nogen om, at vi har nyt den her periode. Og må man godt det, mens andre mennesker lider og sundhedspersonalet stresser, og der er jo tydeligvis af folk, der påvirket forskelligt. Jeg lever i et karantæneliv i forvejen herude, fordi jeg bor i en landsby nord for Roskilde, hvor der ikke sker særlig meget, så min personlige frihed er stort set upåvirket. Jeg kan gøre, hvad jeg har lyst til. Og så synes jeg, det er magisk at rende rundt i verden og opleve, hvor stille den er, og hvor meget folk er hjemme sig selv. Men selvfølgelig er jeg klar over, at det ikke er ens for alle, og nogen lider i det. Og det skal vi selvfølgelig tænke over. Så når du får lyst til at vende opmærksomheden ud af, så skal du vide, det er det, din hjerne er designet til. Nu sker der noget, der ryster mig, noget, der gør mig bange. Hvor er farene henne? Scanne, scanne, scanne. Vær opmærksom. Pas på den at der kommer lige om lidt. Det er normalt, det er sådan, hjernen er designet. Når du gør det modsatte, så er det min erfaring, at du får din hjerne til at slappe mere af. Din hjerne er designet til at lede efter løsninger, der skal få dig væk fra en umiddelbar fare. Men medmindre at du arbejder i en højrisikogruppe, så er du ikke i nogen form for umiddelbar fare. Så det er selvfølgelig også en invitation til at kigge på, hvad du forbruger og fylder dig med af nyheder. Fordi nyhederne er designet til at få dig til at reagere med angst. Det er bare sådan der, det, det er sådan dramatrikanten, den er konstrueret. Der skal være en konflikt i en nyhed, for at det bliver en nyhed. Det er en anden podcast episode, vi kan diskutere, om det, er en smart, om det er et smart nyhedskriterie i det paradigme vi lever i i dag. Eller om vi skal justere på den. Men det er sådan det er. Så når du forbruger rigtig mange nyheder, så trigger du din hjerne konstant. Din hjerne er designet til at finde løsninger. Den er faktisk en lille smule dum. Fordi den er ligeglad med, om de løsninger kommer udefra eller indefra. Og det jeg kan sige til dig er, at hvis de kommer udefra, så, er den, så kommer de i form af andre menneskers tænkning. Og man kan spørge, om andre menneskers tænkning altid er din bedste interesse. <laughs> eller om du i virkeligheden skulle slukke for nyheder, for, t- for telefon, for internet, for fjernsyn, for radio så vil det være en god idé at lytte til den her podcast, haha. Eller om du skal vende din opmærksomhed indad. Fordi det du vil opdage, det er at din hjerne så febrilsk vil scanne den der øh, indre tilstand du nu præsenterer for, for løsninger. Og den vil flippe ud. Fordi du har jo slukket for alle sansemæssige stimuli. Og det vil sige, at her har du pludselig en mulighed for at iagtage hvor mange historier, dit sind, din hjerne, laver helt af sig selv. Kan du følge mig? Den laver historierne, uanset om der er en ydre stimuli, eller om du fratager alle stimuli fra din hjerne. Og det er bare super svært at jagte sit sind og sin hjerne, i fuld gang med at sabotere, eller hvad den finder på, når det er, at der er så meget udefra kommende input, du skal forholde dig til. Og her kommer... Den store klæf Grunden til, at du skal vende din opmærksomhed indad, det er. At denne her coronakrise, som vi står i, den gør ikke noget ved dig, som ikke findes i dig i forvejen. Skal vi gentage det? Corona gør ikke noget ved dig, der ikke findes i dig i forvejen. Med andre ord, den måde du har en tendens til at reagere på, agere på vil coronaen forstærke. Hmm. Så det vil sige, fordi at coronaen er en kæmpe glas i verden, på alt det der er godt, og alt det der er skidt, så får du her en fuldstændig fænomenal mulighed for at iagtage dig selv. Øh, mere bred spektre, kan man vist kalde det. Og det er, det er en kæmpe invitation, som du kan vælge at tage imod. Er det let? Ja, det er det. Kan det gøre lidt ondt? Ja, det kan det gøre en lille smule. Fordi, fordi du kommer til at sidde og i aktage en masse gamle mønstre. Køre showet ind i dig med din hjerne. Som du måske har kunnet handle dig fra. Dengang at samfundet var åbent. Du kunne gå på café, når du synes det var ubehageligt. Du kunne gå ud og se en biograf. Film, når du synes det var ubehageligt Du kunne ligesom handle dig væk fra At kigge på det her mønster Men nu har du en mulighed for at sidde med dig selv Og simpelthen bare jagte det Indtil det har fortalt dig det du gerne vil se Og det er jo også relevant Når man gerne vil skabe sig et liv Og en karriere man elsker Fordi en del af forårsringgøringen Er jo at være gartner I sit eget liv Og det kræver jo at der er noget ukud, Der skal fjernes og nogle tanker er simpelthen ugut De er levedygtige og livskraftige Ligesom skavallerkål og mælkebøtter De er også skide irriterende Fordi de laver rødnet Eller stikker deres rødder langt, langt ned Og de knækker altid, når man skal have dem op Kender jeg ikke det? De der der, de kommer bare igen og igen Og det er det samme med dine tanker Altså, de, de har deres eget liv Fordi de er Fordi hjernen er en svamp, der suger Al input til sig. Og den skældner ikke mellem godt og skidt. Den bare tager det ind. Så her har du virkelig en mulighed. For at sidde og kigge på det. Og vælge til og vælge fra. Hvis du oplever at du bliver meget angst. Når du passerer andre mennesker. Eller du bliver irriteret over at de står for tæt i køen. Eller du vasker manisk hænder. Eller du bekymrer dig. Du bliver måske helt deprimeret over alt det, der sker, fordi du tænker at stoppe det aldrig. Så vil jeg med stor kærlighed spørge dig, om du også havde den tendens før corona. Kan I se det? Herhjemme, der har vi det sådan, vi vasker vores hænder, når vi har handlet. Vi vasker vores hænder, når vi har været i skole. Vi vasker vores hænder før hvis vi spiser mad. Men vi gør ikke af i håndvask. Vi går ikke af mok i håndsprit. Det har været udsolgt, så øh, vi har faktisk ikke noget håndsprit. Vi inviterer vores venner hjem. Det må vi nemlig godt. Og så øh, havde vi fødselsdag med en masse mennesker samlet. Og de sad ved hver deres bord. Og i stedet for at lave buffet, så lavede vi familiebaseret buffet, for så kunne man sidde der og snaske i en bakterier og vira inden for sin egen familiegruppe. Og vi bouncedede kun numser, i stedet for at give håndtryk. Altså det fungerede fantastisk. Så jeg vil sige, vi... Vi sådan, vi skulle ikke sådan tilbøjelige til at, at gå den der panikvej, hverken i min eller min mands familie. Så vi gør egentlig det, vi plejer, men selvfølgelig lytter vi til de forholdsregler, der er Og det gør, at den her periode bliver enormt fredfyldt. Og den gør, at jeg med god samvittighed kan slukke for nyhederne jeg gider ikke se på dem. Fordi det Nyhederne for mig, det er sådan rabiat ego ud af kontrol, der kun har til hensigt at sprede frygt. Og det gør ikke noget godt for mig, fordi når jeg slukker, så ser jeg jo bare, at kirsten blomstrer og ungerne leger, og jeg kan ikke se nogen angst. Og gider ikke trække den ind i mit liv, fordi det er andre menneskers angst. Og det betyder ikke, at der ikke er medfølelse med dem, der direkte er påvirket af den her sygdom, der direkte har mistet kærlighed. For det er der. Og der er også medfølelse med de mennesker, der har brug for at svælge i den angst. Men jeg deltager ikke i den. Og det vil jeg sige til dig. Det synes jeg heller ikke, du skal gøre. Der er jo mulighed for at få nyheder ind. Altså blandt andet via en eller anden, der kan lade være at se dem. Og så kan du sige, kan du give mig et nyhedsopris hver fredag? Fredag plejer der at være gode nyheder. Ikke? Der skal vi altid have weekendnyheder. Det er måske nok. Ikke? Men resten af tiden skal du slukke fordi du vil opdage, at dit liv, det, det fungerer sgu meget godt. Så med den her synlighed, du nu har adgang til, fordi alting er skruet op og forstået, så vil jeg invitere dig til at lave en øvelse. Jeg ved ikke, om du er typen, der skriver dagbog, eller taknemmelighedsdagbog eller notesbog, fylder dem med alle mulige lækre ord. Hvis du er det, så vil du synes, at det her det er den fede opgave, og ellers så kan du jo lege med det. Og det er, at du hver morgen, eller hver aften sætter dig ned med den her dagbog. Og så laver du det, jeg kalder en download, Det vil sige, du tager alle de tanker, du kan komme i tanker om, der skræmmer livet af dig. Som du føler omkring din karriere, de job, du har mistet, du er ved at miste, din forretning, corona, øhm, din familie, om du bliver syg eller ej. Alt, alt, hvad det nu kan være. Vi reagerer jo forskelligt. Og så rydder du dem ud af skabet, som, øh, som om du skulle kigge på dit tøj, hvad skal til genbrug, og hvad skal blive. Og så kigger du på dem, på et stykke papir her i din bog, eller hvad det nu er, og så tager du bevidst stilling til, om de tanker her, de skal tilbage ind i skabet. Om du gider fortsætte med at tænke de her tanker. For jeg kan love dig en ting, de tanker, de er ikke dig. Tanker er noget du har, det er ikke noget du er, det er noget der sker for dig. Blodtryk, det er noget du har, det er ikke noget du er En puls, det er noget du har, det er ikke noget du er Og tanker hører til hjernen, og hjernen hører til kroppen, men det er ikke den du er Så det er bare noget der sker for dig, ligesom skyer på en blå himmel Og jeg kan love dig for, at det du garanteret vil opleve, det er At du vil føle en stor stor fred, fordi du nu tager alle de her tanker, der svømmer rundt ind i hovedet på dig Og op på max volumen, der er fast Bumf, umf, umf, umf Og så begynder du at kunne se lige så stille en sammenhæng mellem det du føler, hvis det er angst, og så det du tænker. For der er en direkte sammenhæng. Og det jeg vil sige til dig, det er, de tanker du har om corona, eller din forretning, eller dit job. Det er ikke det samme som det coronaen reelt forsager. Der kan være stor, stor afstand imellem det, vi tænker om noget, og så fakta, den sande verden. Ik? En ting er at opleve en pårørende, der er smittet og svært syg, eller i værste, værste fald dør. Noget andet er tanken om, at det sker. Det er to forskellige ting. Og tit og ofte at tanken værre end selve oplevelsen. Og jeg snakker af erfaring med at eskortere folk ind i døden for eksempel, hvor jeg oplevede, at det var værre at tænke på det en at rent faktisk stå i det, og det overraskede mig. Så det synes jeg, du lige skal have i en minde, når din hjerne flipper ud. Hjernen den er så snedig, jeg snakker øh, hver morgen med en dejlig kvinde i et forløb, og øh, hun fortalte mig her til morgen, at det her job hun vil søge, der var hun flippet fuldstændig ud i weekenden, fordi hjernen var gået græsat over, at de ville synes hun var en wannabe, Hvem fanden er du? Du tror du kommer og kan varetage det her job. Når jeg så får det, så bliver jeg et skrige. Altså hjernen var bare kørt af. Og øh, det tager hun op, fordi vi kan tage det op hver morgen i det her forløb. Og kigge på det som to voksne, i stedet for to syvårige. <laughs> og øh, vi kan jo se, at det her er en, en hård og bange indre stemme. Som, som ikke fortæller sandheden, men som er fanget i en eller anden form for angst. Bare lige det lille aspekt af Og hun sagde til mig Men det er jo lige så sandsynligt At det kommer til at gå godt Men men mit sind stikker jo af med mig Det stikker derud Hvor jeg vidderlig ikke kan søge den stilling For jeg får det fysisk dårligt Hvis jeg gør det Jeg får det simpelthen fysisk dårligt Og jeg kan jo slippe for at få det fysisk dårligt Hvis man ikke har søge den stilling Så så det er jo det jeg har gjort Og der findes jo en verden Der findes en et nu, hvor hun bare træder ind i nuet, ringer, søger stillingen, ser hvad der sker, og der er ingen kropslig fornemmelse af angst for hende. Men de tanker, hun har omkring det, gør jo, at hun bliver lammet af, af angst og kvalme. Så opgaven her lød også på, hmm, gå ind, altså tag og kør planken ud med det skræmme scenarie, lad din hjerne kør planken ud sæt dig med cola og popcorn, bevidst, og så siger du, tryk den af, hjerne. bare ført den af, lad det blive så slemt, som det kan blive, og når du så ser den film til ende, så skænker du dig et nyt glas cola, <laughs> og skifter popcornene ud med en pose frugt, eller hvor whatever, og så ser du den modsatte film, hvor alting går godt, fordi, det ligger ligegyldigt, eller om du hjernen, til at lave skrækfilm, gyserfilm, eller om du er til at lave romantiske eller episke, I can do it film. Det er jeg med. Men den synes, det er fedest at stikke af i noget dramaretning. Så du kan egentlig bare hive den og sige, jeg tror sgu lige, jeg er en Frederico Fellini, og så tager vi en anden retning. Det er dit valg. Og du kan godt høre, der er en giga kraft og styrke og følelse af empowerment i at være man skræb forfatter i sit eget liv, i stedet for at sindet bare stikker af for en. Fordi igen, sindet er, eller din hjerne, er bare summen af andre menneskers tænkning, plus de stimuli, du er udsat for. That's it. Det er ikke dig. Så, øh, så øvelsen går selvfølgelig ud på at adskille dig selv fra alle de her stresstanker, som ikke er dig. Så er der sådan en lille, en lille warning, en lille kærlighed her, der hedder at, du også er udsat for det, der hedder kognitiv bias. Ikke? Altså, øh, vi elsker det her med at søge efter at få valideret de overbevisninger, vi allerede har. Det vil sige, det du tror på, det vil du gerne have bekræftet. Du vil gerne scanne og lede efter beviser på, at det er sådan her, det er. Så du skal jo være opmærksom på, hvad det er, du tillader, der kommer ind. Fordi hvis, hvis du har en indre overbevisning på, at den her tanke den skal være på den her måde, Altså, corona, det er noget, du dør af, og selvom du er Så vil du google efter det, du vil google det forkerte, og øhm, det vil du så få bekræftet. Så en, en vigtig, et vigtigt element i det er, være ultra, mega mindful med, hvad det er for noget, du lukker ind. Man kan sige, at i Danmark, der lever vi jo i et samfund, hvor vi har en høj grad af faktatjek og faktapoliti. <laughs> så, øh, så vi er ret godt kørende, men, men stadigvæk, vi kan se det, der sker nu. Folk, de overgør det, ikke? Og øh, ingen tal, ingen statistikker vil nogensinde kunne tilfredsstille hjernen, fordi at statistikker jo i en vis forstand er talmagi og kan ændres og vinkles og småmanipuleres, fordi der altid er tal. Så den der sikkerhed og vidsthed, den får vi sidder, den forvirker lige meget, lige uanset øh, hvad vi gør. Så vær opmærksom på det her med den kognitive bias, altså at du leder efter at få bekræftet det, du allerede mener og tænker og føler. Og så prøv at åbne dig op for muligheden for, at der faktisk er en anden mulighed for en sandhed, som er din sandhed, uanset hvad alle andre siger. Selvfølgelig skal du lytte til fakta, men du skal også lytte til dig selv. Og igen, når vi vender opmærksomheden indad og scanner indad for løsninger, så kan der opstå de vildeste Innovative, evolutionære tanker du ikke aner, hvor kommer fra, som er oprigtigt dine og som du kan handle på. Og en super mega innovativ evolutionær tanke kan være så lille og enkelt som. Jeg synes, du skal slukke for nyhederne i en hel uge og mærke ind i, hvordan du så får det. Det kan være evolutionært for dig. Det kan også være, at du får en tanke, der hedder, jeg synes, du skal tænde for nyhederne i en uge, fordi. Du er for meget i, øhm, jeg mærker, og jeg ja, sanser, og det er det eneste, der tæller. Og så kan det være evolutioner for dig. Men jeg vil virkelig invitere dig til at lege med, at vende ind indad. Så igen, forårsrengøring, den er, hvis min hjerne bliver oversvømmet med frygt og bekymring. Også på subtile niveauer. Hvad er det så for input, jeg tillader at lukke ind i mit system, der farver mig? I den grad. Og lige være super bevidst om det. Fordi det der sker, det er, at du bliver nu leder, direktør, bare der er CEO i dit eget liv. Fordi du bevidst tilvæger det, du vil vælge at føle og tænke og mene. Ikke baseret på, hvad dine forældre har lært dig, eller din skolegang, din uddannelse, andre mennesker, medierne. Du trækker den helt hjem. Og så har du udviklet fed evne i. Det er det her, jeg vil udsætte mig selv for. Det er de her typer af tanker, jeg vil have. Og øh, det er suverænt mig, der står i min egen regenthed og bestemmer det. Og her kommer mit sidste argument. Grunden til, at du skal lave den her tanke download og virkelig gøre dig umæg med, at skældne mellem det positive og negative, det er, at der vil være tanker, der vil være så destruktive for dig, at de får dig til at fryse og det ved du jo ikke, når du skal skabe karriere du vil jo have momentum du vil have action du vil have at du ikke hele tiden får stoppet dig selv de der små bitte om jeg ser lige YouTube om jeg skal lige tjekke mails om jeg går lige ud og lufter hunden om jeg går lige rent om, om, ikke? det er alt sammen et tegn på at du er stok i en buffer tilstand hvor du er nødt til at proppe ting ind for ligesom at regulere angst men jeg siger til dig alle vise mennesker, jeg har nærstuderet her de sidste 20 år, siger det samme. Al menneskelig angst og lidelse kommer af at tænke ukloge tanker. Så hvis vi fjerner de ukloge tanker, og det er sådan et vidunderligt ikke dømmende begreb, det her med ukloge tanker. Hvis vi kan fjerne det, så kan vi radikalt reducere mængden af angst, vi har i kroppen. Simpelthen ved bevidst at plukke de tanker, vi gerne vil sidde med. Du får det du fokuserer på. Og de tanker, du fokuserer på, dem må du få resultater på. Så det skal være hyper, mega, mindful og bevidst omkring, hvad det er for nogle tanker, du tænker, fordi du får baseret på dem. Se på din øh, hjerne og dit sind som sådan en, en kæmpe, stor, kraftfuld løve. Løve inde, handløve. Den er født til at løbe og løbe stærkt og brøle og være en action, Men du er en løve til mig, <laughs> så du kan jo styre den her løve, og løvens fantastiske, fede, stærke energi. Og så kan du fortælle løven, hvor den skal løbe hen, så den ikke stikker af med dig. Det der er så magisk ved at være menneske, det er, at du kan vælge at tro på lige præcis hvad du vil. Og folk de kan sige, at du er naiv, eller du er... Øh bilder dig selv ting ind øh, men det jeg vil sige til dig er at du bilder hele tiden dig selv ting ind så jeg tænker at det vil være i din egen bedste, højeste, fedeste interesse at det du bilder dig ind det er virkelig, virkelig fedt for jeg kan love dig at når du vælger det bevidst så kommer du til at designe et liv og en karriere du elsker så meget at du vil nyde hvert minut af det her en helt vidunderlig uge alle sammen. Vi snakkes ved i næste episode. Inden du smutter herfra, vil jeg lige fortælle dig, at jeg sætter så meget pris på, at du lytter til Design podcasten Hvis du kan lide det, du hører og vil have mere, så vil jeg invitere dig over til min åbne online-community af Innovative First Movers. Her får du nemlig live-undervisning og mikro med mig, hvor du vokser sammen i ligesindet. Vores community består af mennesker med alt fra phd, postdoc, store corporate karriere til selvstændige freelancer og ambitiøse nyuddannede. Jeg ved, du vil få så meget værdi af at være i vores gruppe. Du finder os på Facebook ved at søge på Karriere Design Lab.